0: Yo escuché una historia una vez de un joven, un expandiero que había llegado a una iglesia, buscando cambio en su vida. Conoció al Señor personalmente y le dijo al pastor, me quiero bautizar. Lo cual yo diría a cualquiera que está aquí, si conoces al Señor y nunca te has bautizado, queremos estrenar el nuevo bautisterio, así que... <risa> Pero este joven le dijo al pastor, me quiero bautizar, y lo hizo. La semana siguiente lo bautizaron, ahí estaba la iglesia, feliz, abrazándolo, celebrando. Otro domingo, no vino. El pastor le llamó, no le contestaba. Siguiente domingo, no vino. El pastor dijo, oh, Amén qué onda aquí! Entonces lo fue a buscar, y lo encontró. Y dijo, ¡joven, qué pasa! Conociste al Señor, te bautizaste, y ahora ya te desapareciste, ¿qué pasó? Y el joven dijo, mira, yo antes estaba en una pandilla, y cuando a mí me bautizaron en la pandilla, a golpes, ¿cómo lo hacen? Después de ese momento, nos convertimos así en familia, Compartíamos todo, estábamos juntos. No hubo un momento de, ¡ay, te veo el otro domingo! Sino la vida se mezclaba con todos. Lo compartíamos. Y él, me, él dijo al, al pastor, y yo pensaba que iba a ser igual después de mi bautismo en la iglesia. Escuchen lo que dice la palabra en Hechos 2. Después de que Pedro predicó el primer mensaje de la historia de la iglesia y tres mil personas fueron sumados a la iglesia, solo escuchan lo que dice la palabra. El resultado de ese momento que nació la iglesia, dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Pueden imaginar a uno de esos tres mil en el mero inicio y nacimiento de la iglesia, que fueron bautizados y escuchar a Pedro decirle, hey, nos vemos el otro domingo. Ojalá que te vaya bien en la semana. Es una locura. Pero nosotros hoy en día, para muchos, este momento es algo grande, como que estás logrando algo grande de estar aquí sentado en, en, en este edificio. Como que esta es la iglesia y no es la iglesia. Esto es una celebración, esto es lo que hemos llegado a disfrutar la presencia juntos del Señor. Pero lo que estamos haciendo hoy es reconociendo todo lo que hemos vivido durante la semana realmente. Y venimos juntos a celebrar eso y luego salir y hacerlo otra vez. Por eso yo escribí en, mi, en mis redes anoche lo, el regalo más grande, el acto de amor más amoroso, hermoso que alguien puede hacer. Un padre, realmente un adulto, es traer a los niños de la iglesia. Para que ellos aprendan qué es esto desde chiquito. Para que no sea para ellos algo que, ay, me están jalando, tengo que estar ahí solo porque me toca. No, esto es la vida, esto es la iglesia. Pero aunque yo puedo leerles ese versículo... De Hechos dos, lo que pasó después Que nació la iglesia, compartían la vida juntos Yo puedo leer eso, la Biblia es muy clara En qué es la iglesia Lastimosamente hay muchas personas que tienen la idea De que si vienen hoy Dios no va a estar enojado con ellos de lunes a sábado Estoy bien por siete días hasta que el siguiente domingo Jesús murió por eso Jesús murió y resucitó y ascendió, como vimos ahí, para que pudiéramos tener una relación aún más íntima con Él hoy que los que estuvieron físicamente con Él hace dos mil años. Debemos tener un lugar como esto, un edificio, es bonito, debemos tenerlo donde podemos llegar y celebrar y todo, pero... Si solo llegamos a acumular información en la mente para sentirnos mejor como seres humanos, estamos perdiendo el punto. Esto, lo que estamos aquí, haciendo aquí, no es para más información, sino es para transformación. Debemos entender eso. ¿Y ¿Cuántos de ustedes saben que cualquier tipo de persona llega a la iglesia? Y eso es buenísimo. Todos tenemos necesidades. La iglesia existe para ser un hospital, ¿verdad? Para los heridos, donde las personas pueden encontrar esperanza. Y no cualquier esperanza, sino esperanza para siempre, lo cual es nuestro tema de hoy. Vamos a hablar de qué es y cómo debe impactar nuestras vidas esa esperanza para siempre. Que Jesús nos ofrece, si de verdad lo conoces. Así que cierren sus ojos por un momento, permíteme orar. Ahí vamos a desempacar este pasaje de hoy, aprender algo nuevo y salir diferentes. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, no yo, sino juntos, no solo yo, te pedimos Señor, que nos hables, que te reveles a nosotros de una manera distinta, para que te podamos conocer mejor. Te pedimos por eso. Abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales. Que esto sea un momento que te dedicamos a ti. Nuestra atención es tuya. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice. Amén. Entonces, lo que los versículos que les acabo de leer de Hechos 2, salté un versículo. El versículo... De Hechos 2, 43, que dice así. Y también un profundo temor reverente vino sobre todos, cuando dice todos, todos los miembros de la iglesia. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Y hoy, al entrar al siguiente capítulo 3, después de la primera prédica, ahora vamos a ver el primer milagro en la historia de la iglesia. En Hechos 3, versículos 1 a 10, que dice así. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las tres de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando un hombre cojo de nacimiento y todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado lo miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó el hombro del lisiado de la mano derecha y la ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, en el instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Vamos a estudiar un poco y desempacar ese momento y vamos a aprender algunas verdades sobre la esperanza para siempre que nosotros tenemos y cómo debe impactar nuestras vidas. Primero vemos que necesitamos esperanza para siempre porque tenemos necesidades reales. ¿Cuántos aquí tienen necesidades? Ok, todos tenemos necesidades reales. Bacamos estos versículos 2 a 4. Decía, mientras se acercaba al templo, llevaban cargado un hombre cojo desde este nacimiento. ¿Okay? Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, que se llamaba Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando vio a Pedro y Juan, estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente. ¿Okay? Vamos a destacar dos cosas. De estos versículos Hay muchas cosas que podríamos sacar Pero vamos a destacar dos cosas Primero es la condición del hombre ¿Verdad? ¿Desde cuándo ha estado cojo? Desde nacimiento Aprendemos en el siguiente capítulo 4 de Hechos Que ese hombre tenía 40 años Entonces si tenía 40 años Estaba cojo desde nacimiento ¿Cuántos años estaba cojo? Dijeron 40 ¿verdad? No me asusten Ok, 40, mucho tiempo ¿Pueden imaginar eso? Solo piensan por un momento Nació así 40 años En esa condición Tirado en el polvo Todos los días Que le llevaban cargado Le dejaban ahí Por la entrada del templo Realmente Porque no podía entrar Le dejaban ahí afuera En el suelo Piénselo, o sea, piensa en lo práctico. ¿Qué, ¿Qué hacía cuando tenía que ir al baño? Literal. Entonces, me imagino que apestaba. Estaba en la condición más fea que uno puede imaginar. Más en aquellos días. Ahí pidiendo un poco de dinero para poder sobrevivir. Eso es lo primero. Piensa en la condición del hombre. La otra cosa... Dice la palabra que Pedro y Juan lo vieron Pero no solo lo vieron Como muchos lo hacen Sino lo vieron, hay una palabra clave ahí Fijamente Imagínense la esperanza Que era un hombre de ahí 40 años Pidiendo dinero para poder sobrevivir En la condición más horrible Que todos, casi todos, todos los días Le pasaban como Y los que tal vez le dieron algo No pararon para verlo sino nos lo tiraban unas fichas, unas monedas ahí pero dice la palabra que lo vieron fijamente. ¿Saben por qué eso es impactante? Porque los que mendigaban en aquellos días, literalmente no lo muestra tanto en el video, pero la realidad es que ellos llevaban como una colcha, como una, una sábana o un manto, y lo cubrían la cara. Ellos cubrían sus caras por la vergüenza de su condición. Entonces ellos no mendigaban así. Ellos mendigaban cubierto la cara, sí. que nadie me mira. ¿Me explico? Y vienen dos hombres, Pedro y Juan, y no solo lo miran, sino lo miran fijamente. Imaginen esa esperanza que ese hombre sintió, aunque en el momento el hombre pensaba, ¡Oh, me están viendo, oh, me van a dar mucho dinero en este mundo, me van a dar algo. Eso es lo que él pensaba, porque tenía necesidades reales. Solo piensa en la condición de ese hombre. Y yo dije al principio, ¿cuántos tienen necesidades? Y todos dijeron que sí. Entonces todos de alguna manera estamos, no de la igual de físicamente quizás, pero estamos en necesidad. Que a veces esas necesidades nos hacen agachar la cabeza y no querer pedir ayuda de otros y mucho menos de Dios. Piensa, solo pensamos por un momento, porque todos podemos identificar con algo aquí. Hay personas que luchan con problemas físicos, igual como este hombre. Hay personas que luchan eh, eh, con enfermedad, hay personas que luchan con dolor crónico todos los días, que les quita la esperanza de día tras día, hora tras hora, minuto y segundos tras segundo de tener que lidiar con eso. Y los que no tienen que lidiar con eso no lo piensan, ¿verdad? Ay, pero las personas que luchan con eso saben cómo les puede vaciar de su esperanza, ¿verdad? Pero no solo eso, también hay problemas Emocionales Con que muchas personas luchan Conocen a personas que parecen que sus vidas Están bajo el control Del enojo O de la preocupación El estrés, la ansiedad Miedo Algo que muchas personas Tienen en común Cuando se trata de eso Es que en realidad Ellos no quieren sentir así no quieren reaccionar así, en lo más profundo. No quieren sentir lo que sienten. No quieren luchar con la ansiedad que sienten. No quieren luchar con esa preocupación o ese no o ese rencor. Personas luchan contra esas cosas. Hay personas que luchan con la depresión, que es real. Es real. Y casi, casi no tienen palabras para explicarla a una otra persona que no lucha con eso. ¿Verdad? Las personas que luchan con depresión sí, se sienten como que viven la vida flotando, que nunca están quietos, nunca están parados sobre algo firme, siempre sienten como que están flotando, que están inquietos. Yo escuché a un doctor cristiano explicar que personas que luchan con la depresión y siempre se sienten como inquietos. Es la misma idea como que cualquiera de nosotros estamos caminando en la ciudad a las 3 de la tarde y venimos un grupo de personas que vienen caminando hacia nosotros. A las 3 de la tarde seguimos caminando. Pero si fuera a las 3 de la mañana, ¿qué vas a hacer? Uy, oh que vienen vas a querer. No, no vas a saber cómo reaccionar. Personas que luchan con la depresión sienten así todo el tiempo. Como que <ríe> a las 3 de la mañana. Eso es real. Personas luchan con eso. Y sienten que no hay esperanza. Hay personas que luchan con problemas en sus relaciones de la vida y sienten que no hay esperanza. No hay esperanza para sus hijos, no hay esperanza para su matrimonio. Desde el inicio de los tiempos, con Adán y Eva, las personas han luchado con problemas entre la relación. ¿no? El libro más antiguo, por fecha, que fue escrito, el libro de Hope si saben lo que pasó a Job muchas cosas Job dice en, la, en una de sus palabras en medio de su sufrimiento escuchen lo profundo de eso él dice mis familiares se mantienen lejos y mis amigos se han puesto en mi contra mi familia se ha ido y mis amigos íntimos se olvidaron de mí ¿Puedo imaginar eso sensación de falta de esperanza por eso y la única persona que le quedaba cerca de Job era su esposa y sabe lo que hasta Job dijo de su esposa él dijo en versículo eh, eh, 17 del, vers del capítulo 19 Solo escuchen esto Job, hablando de su esposa Él dijo mi aliento le da asco a mi esposa <risa> No tenía nada Se Estaba luchando Hasta con las relaciones de la vida Su esposa estaba cansada de él eso no es nada nuevo. Hay personas que están aquí hoy y saben muy bien de lo que estoy hablando. Sientes que no hay esperanza para tu matrimonio. Sientes que no hay esperanza para tus relaciones, tus amistades con tus hijos. Hay hogares rotos, relaciones rotas. Y si hay problemas físicos, si hay problemas emocionales, si hay problemas de la relación que la hace uno sentir que no hay esperanza, la raíz de todo eso, porque todas esas cosas son síntomas, y como hemos hablado bastante aquí últimamente, aquí no estamos para tratar síntomas, sino estamos para tratar la raíz. Y la raíz de todas esas cosas son los problemas espirituales. Un problema espiritual que todos tenemos o hemos tenido es lo siguiente. Si piensas en este libro de Hechos, leemos al principio que Lucas Incluyó esta historia de este hombre en este capítulo 3 por su condición por fuera, pero realmente su condición de cojo, de no poder hacer nada por él mismo, representa algo más profundo. No es solo una condición física, es una condición en el interior. Que si uno no tiene una relación con Cristo, es igual de cojo espiritualmente. No puedes hacer nada. Y eso no es nada nuevo, eso es muy claro en la palabra. Salmo 51, 5 dice, pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Hay personas que no creen eso. Hay personas que no entienden que hay una naturaleza pecaminosa con que todos nacemos. La palabra es muy clave en eso y muy claro. Romanos 5 dice, cuando Adán pecó, Adán, el primer ser humano, el pecado entró en el mundo y el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Nacimos en pecado. Y si no entendemos la profundidad de la sencillez de las palabras en Juan 3.3 de Jesús, hemos perdido la cosa. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa y no es por casualidad que Jesús mismo dice, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo. No puedes ver el reino de Dios. Todos nacemos con naturaleza pecaminosa y por eso necesitamos nacer de nuevo en Cristo. Eso es una realidad. Y si uno no ha experimentado eso, no suena como un mensaje de mucha esperanza, pero tus problemas físicos o problemas emocionales, problemas relacionales, financieras, X, lo que quieres poner, siempre van a seguir lo mismo y vas a pensar siempre que es fin del mundo. Y vivir así es vivir sin esperanza. Pero eso no tiene que ser así. Por eso, sin importar tus problemas, sin importar tus necesidades emocionales, relacionales, lo que sea, la raíz de todo siempre es tu necesidad espiritual, que es una relación, como escuchamos en el video, personal con Jesucristo. No solo es llegar a la iglesia y decir que has hecho algo grande para el Señor. No, es decir que lo conozcas personalmente cuando nadie está contigo. Pero algo impactante que aprendemos de esta historia de este hombre cojo es que él esperaba fuera del templo realmente. Dice por la puerta hermosa que estaba cerca de la entrada del templo, pero mencioné que no le dejaban entrar al templo. ¿Por qué? Porque ellos creían, él es cojo, está sucio y él es cojo por su culpa. Entonces alguien así no puede entrar a la casa de Dios. Y suena como una ridiculez, pero hay personas que piensan igual hoy. Piensa que uno tiene que venir vestido de alguna manera correcta o decir las cosas correctas o las frases correctas, aleluya, y todo el tiempo. Como que es algo que demuestra algo grande y no es así. Este hombre pensaba que puedo llegar lo más cerca a la iglesia, quizás voy a encontrar ayuda. Hay personas que piensan, si puedo venir a la iglesia y estar sentado ahí, voy a estar bien con el Señor. Y hay personas que llevan siglos en la iglesia y no conocen a Jesús todavía. No importa, el edificio es bonito, estar aquí es bonito, pero tienes que llegar a conocer a Jesús personalmente, si no, siempre vas a ser igual como este hombre, cojo espiritualmente. Eso es una realidad que todos tenemos que enfrentar por nosotros mismos. Entonces, trata de imaginar a este hombre, su condición, fuera del templo, tirada al suelo, 40 años, pobrecito, sucio, olvidado. Y ahí pasa algo en la historia, lo cual nos muestra que necesitamos esperanza para siempre. No solo porque tenemos necesidades reales, pero tenemos necesidades temporales. ¿Por qué digo eso? Les dije que ese es el primer milagro en la historia de la iglesia, ¿verdad? O sea, Pedro termina su prédica, la iglesia crece, él y Juan salen, están yendo al templo y miran esa necesidad y están ahí en ese momento. ¿Por qué sucede este milagro en el momento que sucedió y de la manera que sucedió? Para demostrarnos que nuestras necesidades, aunque son reales, son temporales. Porque si un milagro sucede, ¿verdad? Si tú tienes una necesidad y Dios responde, ¿verdad? Y, y cumple la necesidad y responde, hace un milagro. Digamos que estás enfermo y Dios te sana. Pero si ese milagro solo se queda ahí en lo físico... O sea, que tú dices, muy bien, gracias, gracias, Señor. Y sigues con tu vida como que nada pasó. Tú no has captado la realidad de que la necesidad que tenías era temporal. ¿Por qué digo eso? Si Dios me sana a mí de una enfermedad mañana, está bien. Pero igual me voy a volver a enfermar. Voy a morir. Todos. Entonces, si Dios te da lo que tú piensas que necesitas de tu necesidad real pero eso no se convierte en una relación personal con Él, entonces no importa. Porque todas nuestras necesidades aquí en la tierra son temporales. Vamos a siempre tener necesidades. Entonces, una respuesta a nuestra necesidad sin Dios no tiene sentido. Es como decir que quieres la bendición de Dios sin el dador de la bendición. Quieres las cosas de Dios, pero no quieres a Dios. Eso es fuerte, pero es la realidad. Entonces, por eso sucede así el primer milagro en la historia de la iglesia. Porque dice que Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. ¿Se recuerdan? El hombre estaba así. Y Pedro dijo, no, 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 no. míranos. Levanta la cabeza, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero, Pero Pedro le dijo... Yo no tengo plata... Ni oro para ti... Pero te daré lo que tengo... En el nombre de Jesucristo de Nazaret... Levántate y camina... ¿Qué es lo que estaba diciendo Pedro en ese momento? Le dijo... ¿Tú piensas que necesitas algo... Para satisfacer tu necesidad temporal? Y e yo no te voy a dar eso... Te voy a dar algo mucho más... Eterno... Algo que te va a cambiar por dentro... No solo por fuera. Pedro le estaba diciendo, lo que tú piensas, y capta eso porque es para cada uno de nosotros. Si tú dijiste al principio con honestidad que tienes alguna necesidad en tu vida ahorita, que sea físico, emocional, relacional, lo que sea, piensen en esa necesidad por un momento. Y lo que Pedro le estaba diciendo a ese hombre es lo siguiente, lo que tú piensas que necesitas no va a satisfacer tu necesidad. Pedro estaba diciendo, yo te voy a sanar físicamente, pero eso no es lo que realmente necesitas. El hombre estaba pensando, no, no, Pedro, si yo solo pudiera caminar, man, yo estaría feliz, mi vida estaría hecha, yo estaría perfectamente feliz. Pero lo que Pedro estaba diciendo al hombre, mira toda esa gente que te van pasando todos los días, ellos caminan, ellos tienen dos piernas que funcionan bien y ellos no están felices. Lo que tú piensas que te va a hacer feliz no es lo que te va a hacer feliz. Entonces aplica eso a tu vida ahorita. Tal vez tú dices, Señor, necesito que arregles mi matrimonio. Y de ahí todo va a estar bien. Y digamos que Dios arregla tu matrimonio. Pero tu vida está, sigue desconectada de Dios. Entonces tú nunca vas a estar satisfecho. Y lo que Pedro le estaba diciendo a ese hombre, mi yo no tengo plata, tengo oro, ¿qué te, 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 te podría dar esas cosas Quizás si los tuviera? Pero esas cosas no te van a cambiar nada. Lo único que te va a cambiar es conocer a Dios de verdad, personalmente. Y muchos viven así, ¿verdad? Dicen, man, si pudiera tener X cosas, piénsalo. Piensa en tu vida ahorita, sea honesto. Man, si yo pudiera tener, yo estaría feliz. Si yo podría tener sanidad, si yo podría encontrar un buen cónyuge yo podría tener mis papeles. Es una necesidad real. Pero no te va a hacer feliz. No te va a dar la satisfacción que piensas que necesitas. Lo único que te puede llenar, tu ser, llenar tu alma, darte propósito en la vida es una relación personal con tu creador, porque tú puedes orar y pedir y orar y pedir ayuda de Dios. ¿Y qué tal si Dios te responde? Y te sana o te saca de la situación difícil. Pero lo hace sin que tengas un encuentro real con Él y que no lo conozcas después, entonces no tiene sentido. Cada milagro que sucede es precisamente, no para ver el milagro y decir, ¡wow, qué cool! Cada milagro que sucede en la Escritura es para que la gente conozca a Dios. Y si Dios hace un milagro en tu vida, el resultado no es para que te satisface una necesidad temporal, pero real que tienes, sino es para que lo conozcas. Entonces, sanidad sin una relación con Jesús es sanidad temporal y vacía. Cualquier satisfacción de cualquier necesidad que tienes en este momento es temporal. Y si lo buscas y lo encuentras sin Dios, no vale. Entonces necesitamos esperanza para siempre porque tenemos necesidades reales y tenemos necesidades aunque son temporales. Pero de ahí vemos, por último, necesitamos esperanza para siempre para poder compartirla. ¿Por qué digo eso? Repito, lo que mira lo que dice, Pedro le dijo. Mirando a ese hombre, tratan de sentir cómo ese hombre se estaba sintiendo. Yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que yo tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Pedro tomó el hombre lisiado de la mano derecha y le ayudó a levantarse. Piensen dos verdades aquí. Si Dios te ha sanado, y cuando yo estoy hablando ahorita, tú sabes muy bien de lo que estoy hablando, porque tú tienes una relación personal con Dios, y tú sabes, si Él te bendice, qué bueno, pero tu mayor bendición es Él mismo, tú lo sabes, tú lo vives todos los días, ¿verdad? Entonces tú tienes algo que tú puedes dar a otros, pero si tú no tienes eso, tú no puedes dar algo que no tienes. piensen en Pedro, lo que hablamos la semana pasada, el fracaso más grande, el hombre que había fallado al Señor de la manera más horrible, después recibió el Espíritu Santo, tenía a Dios mismo en él. Y lo primero que hace después de predicar es que él va con un hombre y le dice, te voy a dar lo que yo tengo. Lo que yo tengo es una relación personal con Jesús. Y yo te voy a dar lo que yo tengo. Lo que estaba diciendo es esto. Tú piensas que tienen una necesidad. Todos estamos rodeados de personas que tienen necesidades y te preguntan, ay, ¿qué debo hacer? Y tú dices, ay, no sé, mi hermana, no sé. No sé qué debes hacer. Ay, pero estoy en esto, te piden consejo y tú le das consejos, pero son consejos como de Google que tú busques ahí, no tiene sentido. Pero si de verdad tuvieras una relación vibrante y real con el Señor, el Creador, ¿sabes lo que tú deberías? Yo te voy a dar lo que yo tengo. Tú estás en necesidad. Yo no, te puedo, yo no puedo arreglar tu matrimonio. Yo no te puedo dar un montón de dinero. Yo no puedo a, a ayudarte a conseguir papeles, pero te puedo dar lo que yo tengo. Eso cambia todo para poder compartirlo. Pero no solo eso, sino ese hombre estaba ahí, miró a Pedro. Y tal vez tú escuchando este mensaje hoy en la mañana, tú dices, wow, ya, yeah, yo sé, yo sé, yo estoy viviendo eso, yo lo he vivido. Yo sé que mis necesidades son reales, pero temporales y mi mayor necesidad siempre es Dios. Yo tengo eso, yo puedo dar a la gente lo que yo tengo, pero muchas veces, aunque podemos dar a la gente lo que no tenemos, nos falta otro paso. Porque Pedro no solo le dio lo que tenía Sino dice la palabra que Pedro lo agarró de la mano Del hombro Le dijo, ok, te voy a dar lo que tengo Pero levántate Si tú ya sabes todo lo que estoy hablando esta mañana ¿Quién has levantado esta semana? ¿A quién has agarrado de la mano a levantar? Como Pedro Tal vez tú dices, ya yeah, yo, yo, yo estoy bien con el Señor Y estoy viviendo eso Entonces la pregunta es ¿Quién has agarrado del hombro? Para decirle, yo te voy a dar lo que yo tengo ¿A quién has levantado? Porque si tu respuesta es nadie Entonces debes evaluar tu corazón Desde el Señor No tiene sentido recibir El regalo más grande de la vida Y guardarlo por mí mismo Tienes que compartirlo Pero no puedes compartir algo Que tú no tienes Entonces no sé dónde están hoy Tal vez tú lo tienes Pero no lo has compartido Sea un Pedro, sea un Juan Busca la necesidad que te rodea y agarra a esa persona por el hombro y lo levantas. Le dice, yo te voy a dar lo que yo tengo. Es Jesucristo mismo. Y saben, esta semana yo iba a terminar el mensaje ahí. Dice, ok, qué bueno, levantamos, te vamos a dar lo que tengo, tengo necesidades, todo, qué bueno, suena bien. Pero me hizo pensar en otro momento de la historia de Jesús, de su vida, y me hizo pensar en algo fuerte es una conexión entre, eh, entre Jesús y un momento de sanidad que él hizo a otro hombre cojo, paralítico de que de verdad es, debe hacer pensar en lo que Jesús hizo y ahora lo que Jesús está haciendo a través de Pedro en otro momento de sanidad, sanar a otro hombre paralítico solo les voy a leer algo y de ahí siento que es para alguien hoy lo que les voy a decir y con eso termino solo piensen lo que hemos hablado hoy Pedro y Juan, llegando a ver a ese hombre paralítico, lo miran fijamente, lo levantan, lo ayudan, Dios lo sana y todo, bonito. Solo escuchen y traten de visualizar este momento con Jesús, en un momento antes, ¿verdad?, en el ministerio de Jesús. Dice, había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado, porque no podía caminar, y se enteró que llevaba ya mucho tiempo así, Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Y el enfermo le respondió, Señor, yo no tenga nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y en lo que yo llego, otro oh, trabaja antes que yo. Pero Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante el hombre fue sanado, tomó su lecho y se fue. Ese hombre... Estaba en un lugar donde la gente creía si se podían meterse en una piscina básicamente de agua cuando se agitaba Que logrando entrarse ahí podría recibir su sanidad Y quiero notar dos cosas que ojalá sea para alguien aquí hoy Lo primero es esto Ese hombre estaba buscando cambio, estaba buscando sanidad Podemos decir estaba esperando y buscando esperanza en algo que no era Jesús ¿Verdad? Decía, Man, si me puedo meter en el agua Todo va a estar bien Solo aplica eso a tu vida ahorita Man, Lo que les dije antes Man, Si yo pudiera tener Todo estaría bien Si yo pudiera tener dinero Si podría tener un esposo, una esposa Si podría tener una casa, si podría tener papeles Si podría tener Pon la cosa que tú sabes honestamente Si podría tener, yo estaría bien y si honestamente estás viviendo así Eres igual que este paralítico Con quien Jesús en, en, encontró Porque el hombre dijo Man, Todo estaría bien si yo podría entrar al agua Lo primero Deja de buscar esperanza En algo que no sea Jesús Primero. Pero, y aquí es donde De verdad yo sentí que el Señor Me estaba hablando a mí ¿Cuál era La respuesta del hombre Cuando Jesús le preguntó Básicamente, hey, ¿quieres que te ayude? ¿Quieres ayuda? Y el hombre dijo, es que siempre quiero ayuda Pero las personas no me ayudan Cada vez que se agita el agua no hay nadie ¿Qué estaba haciendo el hombre? Estaba echando la culpa a otras personas Y yo sentí que el Señor quería que yo compartiera Estas palabras con alguien aquí hoy Deja de permitir Que tu obediencia a Dios Se base en cómo te tratan los demás Solo escúchame Deja de permitir que tu obediencia a Dios se baja en cómo los demás te tratan alguien te trata mal tú eres un cristiano sigues al Señor pero tienes una pelea con tu pareja con tu esposo y tu reacción es enojarte en lo más profundo y llevas ese enojo por días pero en tu mente no es tu culpa porque peleaste con tu pareja entonces ¿qué estás haciendo? estás permitiendo de que como alguien más te trató Que eso da a ti luz verde para desobedecer al Señor Y te da en tu mente la justificación de que tú estás bien Y te estoy aquí hoy para decirte que no es así Alguien te maltrata de alguna manera O tu, tu jefe no te paga O lo que sea Estás luchando por algo que alguien hizo contra ti Lo que sea Y tu reacción es ir a tomar Fumar, o ver pornografía O ir y empezar A quejar con todo el mundo, o chismear O encerrarte Y no decir nada Y en tu mente Lo que estás diciendo es lo mismo que decía Ese hombre, cuando Jesús le dijo, hey, ¿quieres que te ayude? Ay, pero es que la culpa de otras personas Si tú luchas Con cosas profundas en tu vida, quizás Enojo, rencor, lo que sea Y cuando alguien te confronta en amor Sobre esas cosas, tú dices, sí, pero Así me criaban Man, tú no sabes cómo era mi abuelo conmigo O mi mamá ¿Qué estás haciendo? Estás echando la culpa Yo sé que eso es dolor real Yo quisiera que eso no te pasara Pero eso no te da una excusa De seguir desobedeciendo al Señor Porque escuchen esto hoy Y les termino con esto Escucha esto hoy Trate de imaginar Este hombre ahí Viendo a Jesús acercarle 38 años de no poder caminar Y la primera pregunta que Jesús lo hace, le, le hace Suena como una pregunta ridícula Le dice ¿Quieres ser sano? Y nosotros pensamos ¿Cómo que un hombre que no podía caminar por 38 años? Claro que va a querer ser sano Pero él no respondió Sí, sino él respondió Pero es la culpa de los demás que no estoy bien Y muchos de nosotros hacemos lo mismo y Jesús nos pregunta ¿Quieres ser sano? Ay, pero es que soy así Porque mi mamá Soy así porque aquel me hizo eso Soy así porque este el otro Cuando Jesús sencillamente Profundamente te pregunta a Cada persona aquí hoy ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Suena como una pregunta ridícula Porque cualquiera en su mente diría que sí Pero la respuesta honesta Para muchas personas es no Porque te gusta vivir como eres Como estás Echando la culpa a los demás Por tu condición por tu situación seamos honestos por eso es una pregunta tan bella de nuestro Salvador de ver a un hombre que 38 años luchando con lo mismo y Jesús le pregunta ¿quieres ser sano? pero es la misma pregunta que Jesús nos hace a nosotros piensa en tu vida, piensa en tus necesidades reales pero temporales porque esta vida es corta piensa en tus necesidades por un momento y si tu respuesta honesta Ay sí, si pudiera tener X cosa Todo estaría bien Eso es una mentira Y cuando tú captas eso sí es una mentira Es una mentira Solo Jesús puede llenar el hoyo Que está en mi corazón Solo Jesús es la respuesta Y que tú captes eso Si estás ahí en tu vida Y tú puedes admitir eso La siguiente pregunta Que viene de Jesús es, Ok, lo has admitido Pero aquí está la pregunta ¿Quieres ser sano? Cierren sus ojos Ahí donde están Cierren sus rostros Solo toma un momento de pensar en tu vida. Al hablar de ejemplos de necesidades, quizás tú decías, ya, yeah, yo estoy luchando físicamente, estoy enfermo, tengo dolor. O emocionalmente, yo lucho con el enojo, con la falta de perdón, yo guardo rencor contra las personas fácilmente. O tal vez en tus relaciones. Tal vez, man, tú piensas, man, todo cambiaría mi vida si podría conseguir un novio, una novia, un esposo, una esposa. Todo cambiaría si mis hijos empezaran a venir a la iglesia. Todo cambiaría si podría perdonar a aquel persona o si ellos me perdonan a mí. Todo cambiaría si, man, yo podría tener más dinero en mi cuenta, otro trabajo o vivir en otro lado o tener mis papeles y la lista sigue, sigue, sigue no estoy diciendo que esos son malos deseos o necesidades no reales pero la respuesta ante todas esas cosas no es que te cambie la situación sino que Dios quiere cambiar tu corazón entonces solo mira, trata de imaginar a Jesús delante de ti Y tú tirado en el suelo con todas tus necesidades Con tanto tiempo que has luchado Y tal vez con muchos años y honestamente admitirías Que has echado la culpa a otras personas por tu actitud Por tu estado de ánimo, por tus palabras, por tus pensamientos Por tus hábitos, por tus adicciones, lo que sea Y tú vas echando la culpa a todos los demás Y de verdad tal vez has recibido mucho dolor de parte de otras personas No estoy negando eso, pero te doy esto te voy a decir en este momento, trata de imaginar que tú eres como esos hombres que hemos hablado esta mañana, 38 y 40 años tirado en el suelo en su necesidad y Jesús te acerca y te mira y te pregunta ¿pero quieres ser santo?